0: Bush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um toxische Freundschaften. Vielleicht auch. Mhm. Mhm. Ja. Können manchmal auch Mehrzahl sein. Das stimmt. Oh ja. Toxische Menschen. Auf jeden Fall, toxische Menschen gibt es nicht nur in Partnerschaften, sondern eben auch in Freundschaften und wir haben hinausgeschrieben, welche Themen ihr euch wünscht und das Thema, wie löse ich mich aus einer Freundschaft, die mir nicht gut tut, wie beende ich so eine Freundschaft, all das ist öfter gekommen und mhm. deshalb widmen wir uns heute diesem Thema. Aber zuerst wie immer zu unserer Hörerin der Woche. Bist du bereit, Anna? Ich, ich glaube, ich bin bereit.
1: Sabine. Es ist Sabine.
0: Ich liebe es, Anna. Ich finde, du hast mich jetzt gerade... Weißt du, wo du mich hingeholt hast? Oh, okay, wohin? Ich sehe dich auf einer Bühne. Auf einem schwarzen Stuhl, vor dir ein Mikrofon, du die Augen zu, siehst aus wie Marlene Dietrich in einem Hosenanzug, sehe ich. Oh, sehe ich auch stark. Hast mhm. du auch einen? Ja, stimmt, aber der ist pink. Der ist, der ist pink, aber nicht pink-pink, der ist so... Stimmt, altrosa. So ja, altrosa, genau, mhm. sehe ich dich damit. Mhm. Mhm. Und so hast du gesungen, finde ich. Gut, gefällt mir. Ja, und Bühne passt auch sehr, sehr gut zu unserer Hörerin der Woche. Das Ihr werdet gleich erfahren, warum. Denn sie hat geschrieben: Liebe Anna, liebe Andrea, bisher bin ich eine sehr stille Mitleserin, höre aber euren Podcast regelmäßig seit ca. einem Jahr. Und zwischen den aktuellen Folgen muss ich natürlich die alten noch nachholen. Mit einem Zinkersmiley. Und selbstverständlich habe ich alle drei Bücher gelesen: Verschlungen wäre wohl das richtige Wort. Mit einem Rufzeichen. An der Stelle würde ich gerne sagen, weil das kommt total oft und ich weiß auch warum, aber es schreiben fast alle Menschen oder sehr, sehr viele Menschen schreiben von drei Büchern, es waren vier bis jetzt. Mhm. Es gibt einen zweiten Teil zum geilen Scheiß. Ihr findet das Buch einfach, ich mache das jetzt ganz einfach, in der Bio bei uns auf Instagram, da gibt es alle Links. Also es sind tatsächlich vier. Das nur nebenbei. Gefunden habe ich euch irgendwie in diesem verrückten Internet, <lacht> als ich auf der Suche nach allem war, was mir geholfen hat, als die Liebe meines Lebens und der Vater meiner beiden bezaubernden Kinder vor drei Jahren in der ersten Krise unserer Beziehung, unserer Ehe beendet hat. Nach der so ziemlich härtesten Zeit in meinem Leben habe ich eines nie verloren und das war mein Humor. Und deshalb liebe ich auch euren Podcast, in dem auch die schwersten Themen immer mit der genau richtigen Portion Humor Gewürzt sind. Gewürzt unter Anführungszeichen. Ich habe irgendwann entschieden, dass ich aus meiner Trennung und den anschließenden Erfahrungen auf der allseits bekannten Dating-Plattform mit T ein Comedy-Programm mache. Ich glaube, wir wissen jetzt alle, von welchem Dating-Portal sie spricht
1: hier. Ja. klingt wie Kinder.
0: Genau, ohne K. Ja. Nur mit T. Ja, ach schön. Hm. Das hätten wir nicht besser erklären können gerade, oder? ja. Als ihr beiden in Griechenland wart, habt ihr darum gebeten, dass wir euch unsere Wünsche schicken sollen und ihr sendet sie aufs Meer. Das habe ich gemacht und mir gewünscht, dass mein Programm ein Erfolg wird. Und eine Woche nach meinem Auftritt war dies der Artikel über eine ganze Seite in der Kölner Tageszeitung. Sie hat uns einen Artikel mitgeschickt, das mhm. möchte ich da auch sagen. Sie heißt Sabrina Sturm und es ist ein riesiges Foto. Sie hat eine ganze Seite bekommen. Mhm. In der Zeitung. Und es steht, Frau Sturm lacht wieder. Alleine diese Headline. Oder ich habe gerade Gänsehaut. Ich auch. Und es steht hier auch noch, man kann jetzt nicht alles so gut lesen, aber die Headlines. Ich stehe auf der Bühne und bedanke mich für einen Oscar. Finde ich gut. Mhm. Beim ersten Auftritt ist ein Comedian in der Regel jung. Nach zehn Minuten fertig und hat bloß ein paar Zuschauer. Für die 54-jährige Sabine Sturm gilt nichts davon. Sie hat gleich einen großen Saal in Köln-Nippes gemietet. Gut. Das ist auch die richtige Einstellung hier. Mhm. Ich würde sagen, es hat geklappt und höre euch gerade rufen, You go, girl! <lacht> mit Sternen in den Augen, Emojis. Danke, dass ihr meinen Wunsch übers Meer geschickt habt und danke für tolle Momente an jedem Donnerstag mit ganz lieben Grüßen aus dem Rheinland, Sabine oder eben Frau Sturm. So schön. Das ist wirklich in jeglicher Hinsicht so schön, weil hier haben wir wieder ein Beispiel von erstens, you go girl. Absolut. So ist es. Zweitens auch ein Beispiel von was kann eine Krise bewegen, mhm. weil sie war in einer Krise und die war bestimmt nicht lustig, schreibt sie ja auch, mhm. nicht lustig nämlich auch und sie hat etwas daraus geschaffen, weil ich bin sicher, dass in ihrem Programm auch sie da wahrscheinlich einiges verarbeitet hat oder kann ich mir vorstellen mhm. und sie hat ihren Humor wiedergefunden und sie hat etwas gemacht, dass wer weiß, ob sie es gemacht hätte, wenn sie diese Beziehung immer noch führen würde. Ja. Weil manchmal sind wir so in diesem Trott drinnen und trauen uns dann auch nicht, Dinge zu machen, die wir eigentlich machen wollen, unsere Träume angehen und diese Dinge. Das heißt jetzt nicht, dass ihr euch jetzt alle trennen sollt, so hier. Ja. <lacht> Aber es kann eben heißen, dass aus einer Krise eben etwas wirklich Gutes entstehen kann, dass mhm. sie vielleicht gerade auch durch diese Krise wieder zu sich gefunden hat und jetzt ihren Weg geht und was auch immer es war, sie geht jetzt ihren Weg und sie hat sich auch nicht gedacht, ah, kann ich das jetzt noch machen? Ist jetzt da noch die richtige Zeit? Weil das denken wir uns oft und ich habe mir das manchmal auch schon, ich kann mich erinnern, noch mit 20 habe ich mir gedacht, ich bin für manche Dinge zu alt, mhm. kann ich mich doch erinnern. Mhm. Ja. Also auch dieses, wann ist der richtige Zeitpunkt für etwas? Jetzt, wenn es sich gut für euch anfühlt, dann ist dieser Zeitpunkt genau jetzt, egal wie alt ihr seid, wo ihr steht im Leben. Was auch immer, mhm. versucht euch diese Pfosten im Kopf hier irgendwie zu entfernen, die euch die Sicht versperren. So. Ja, unbedingt. Und ich finde, Sabine, du kannst so
1: stolz auf dich sein. Eben auch, dass du einen großen Saal gemietet hast für diese Veranstaltung. Yes, wirklich, nochmal, you go girl. Ich hätte das so gerne auch gesehen, wie du da oben stehst und wie du strahlst und wie du sie alle mit deinem Lächeln hier umwirfst und es mhm. ihnen reichst und auch alle einfach lachen mit dir und es war sicher ein voller Erfolg dieser Abend. Ja
0: und gut, dass du das sagst, Anna, auch eben, dass sie diesen großen Saal gemietet hat. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir im Vorfeld manchmal auch uns mehr trauen, mhm. uns mehr zutrauen, mehr als es andere auch tun, weil wahrscheinlich... Gibt es dann immer Menschen, die zweifeln würden oder die ja. sagen, wirklich, möchtest du das wirklich machen? Und dann noch eins draufsetzen und sagen, ja, und zwar noch größer. <lacht> Gut. Mhm. Ja, ich bin so fix davon überzeugt, dass wenn man eben in diese Größe rein denkt, mhm. dass man dann da auch rein wächst. Ja, das glaube ich auch. Also das ist. Das ist wirklich schön und da bist du ein riesiges Vorbild für mhm. alle hier in der Community, im Glücksteam. Und auch für deine Kinder, finde ich. Ja, absolut. Was für ein Vorbild, mhm. wirklich. Dieses Nein, die Mama lässt sich nicht hier eingrenzen oder ja, sie hat wahrscheinlich getrauert. Das mhm. ist normal. Also es war sich auch traurig, diese Phase, aber die Mama verfolgt ihre Träume. so mhm.
1: Richtig gut.
0: Apropos toll hier.
1: Ja, apropos toll, schwirren wir rüber zur Dankbarkeit. Würde ich auch sagen. Meine Dankbarkeit war eine Mischung aus ganz, ganz toll und ganz, ganz furchtbar. Oh, mhm. wir haben wieder Licht und Schatten. Jetzt ja, wieder. ja. Mhm. Ähm, aber dann auch natürlich im Nachhinein sehr darüber gelacht auch. Also ich war am Freitag mit Mr. Wright bei einer Freundin in Graz zu Besuch. Ah, ja. Und das war so schön, weil ich habe sie richtig, richtig lange nicht mehr gesehen. Also richtig, noch auch lange vor Corona schon nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Und obwohl sie gar nicht so weit weg wohnt eben, aber es ist irgendwie nie dazu gekommen und es war so schön und es war wieder so Momente, wo ich mir dachte, es macht so viel Sinn, dass wir befreundet sind. Wir <lacht> haben so viel äh, selben, dieselben Denkweisen, dieselben Ansichten und es ist so ja, es war einfach so einfach und es war so, so schön. Und wir haben eben den
0: Abend gemeinsam verbracht. Das passt auch sehr, sehr gut zur Folge eigentlich. Also Freundschaft, mhm. es gibt ja auch sehr, sehr gute, sehr näherende Freundschaften. Ja. Und was du gerade beschrieben hast, finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass es sich eben richtig anfühlt und mhm. dass es dann in so einem Flow ist und in Leichtigkeit, dass es, auch einen Grund hat, warum du dir dann gedacht hast. Es hat einen Grund, warum ja. wir befreundet sind. Ja, Das mhm. war so schön. schön. Und wir haben dann bei ihr übernachtet
1: und sind dann am nächsten Tag, Mr. Wright hat sich so online rausgesucht, ähm, weil er möchte sich nämlich gerne ein neues Fahrrad kaufen. Hier ein, ein, ein gebrauchtes Fahrrad. Und ähm, hat eins gefunden und das wollte er sich ansehen und hat er dann auch gemacht und dann hat er sich dieses Fahrrad gekauft und er war der glücklichste Mensch der Welt. Ihr hättet sein Strahlen sehen sollen, wirklich. Er war so hin und weg und war einfach der glücklichste Mensch und war so erfüllt. Es war entzückend, das anzuschauen, wirklich. Und dann haben wir eben. Ein Rennrad, oder? Genau, es war jetzt ein Rennrad. Er wird jetzt sein Gravelbike äh, wieder verkaufen. Und eben er hat sich jetzt dieses Rennrad gekauft. Das schaut auch sehr schnell aus. Es schaut auch schneller aus als das andere. Und ähm, er sagt noch, <lacht> es ist sehr viel bequemer, er ist auch schneller damit. Weiß ich nicht, ob ich ihm das glauben, weiß ich nicht, natürlich. Who knows? Aber Hauptsache er hat seine Freude damit. So. Mhm. Und ähm, das war auch ein bisschen teurer dieses Rad, aber eben er verkauft auch sein Altes, deswegen konnte das eben auch ein bisschen teurer sein. Und dann ist er eben zum Geldautomaten gegangen und hat Geld abgehoben, aber nur so die Hälfte davon bekommen, weil der Rest, den Rest hat er gesagt, überweist er ihm. So alles gut hier, pipapo, wir steigen ins Auto und ich wollte unbedingt zu einem Stoffgeschäft, <lacht> was hier auch in Graz äh, Umgebung oder so irgendwie ist. Und Mr. Red setzt sich dann ins Auto und war einfach glücklich, dass wir jetzt dieses Fahrrad im, im Auto haben und sagt zu mir, und jetzt machen wir dich glücklich. <lacht> und wir fahren zu diesem ja. Stoffgeschäft und es war wirklich, es war diese Auswahl riesig, unfassbar, so schön. Ich habe so viele tolle Stoffe gefunden und dann gehe ich damit so zur Kasse und sie schneidet das alles runter und ich hatte ein bisschen zu wenig Geld, weil man muss dazu sagen, man kann dort nur mit Bargeld zahlen. Und ich habe am Vortag, dachte ich, genug Bargeld abgehoben, aber ich habe dann doch mein Limit ein bisschen überschritten und dann dachte ich mir, kein Problem, ich gehe zum Geldautomaten und hebe nochmal Geld ab. Dann hat der Geldautomat gesagt, nein, nein, nein. Ähm, Junge Dame, das geht so nicht mehr. Sie haben ihr Tageslimit überschritten. Ach. Und ich, und ich denk mir so, nein! Also, wir haben hier gerade Urlaubsgeld bekommen, drei Tage davor. Das Geld war einfach hier. Und ich war so, nein, das gibt es nicht. Das kann nicht passieren. Das darf nicht passieren. Was mache ich jetzt? Ich kann, nicht, also, was mache ich jetzt? Ich, das war mir so unangenehm und sofort hier meine Laune im Keller unten. Und es war eine Katastrophe. Und dann haben wir uns auf die Suche nach Geld gemacht. <lacht> Im Auto, in jeder Tasche, in jedem Fach. Und wir haben das dann noch tatsächlich gefunden. Und das allerschrägste ist, pass auf, ich hatte so eine Bauchtasche mit. Mhm. Und die hatte ich das allerletzte Mal, hatte ich die an, oder habe sie verwendet, als ich auf einem Flohmarkt ausgestellt habe. Und da weiß ich noch, habe ich davor, habe ich mir extra Geld wechseln lassen in Münzrollen. Mhm. Und die habe ich dann nie rausgegeben weil oh. ich mir dachte wer weiß vielleicht brauche ich dieses kleine Wechselgeld irgendwann nochmal. und ich frage mich wusste ich damals und das ist wirklich lange her das ist drei Jahre her fast also es ist Zwei nicht Jahre. quasi
0: von diesem Bücher Flohmarkt hier nein von nicht von dem
1: letztens erzählt hast mhm. nein das war das war das ist wirklich das war noch vor Corona war dieser mhm. Flohmarkt da hast du mich auch besucht an dem Tag bei Stimmt, dem Flohmarkt da war noch kein Corona nein ich glaube nicht kann sein und ich habe dieses Geld dann nie rausgenommen. Und ich frage, und ich weiß noch, manchmal dachte ich mir, so soll ich das jetzt rausnehmen? Nein, ich lasse es jetzt noch drinnen. Es ist nicht so wichtig. Und ich würde mich würde interessieren, ob ich mir damals schon gedacht habe, oder ob ich damals irgendwie gespürt habe, es wird der Moment kommen, wo du jeden Cent davon brauchen wirst. Oh. Und es das ist sich ist... genau ausgegangen.
0: Das war Wahnsinn. Das war wirklich Schicksal. Das ist wirklich schön. Vor allem, weil du ja extra in einer anderen Stadt warst, extra vorher Boah. auch geschaut hast, wo ist dieses Stoffgeschäft. Ja. Also Und jeder, der jetzt vielleicht nicht weiß, worum es geht hier, Anna ist eine talentierte Nähkünstlerin. Ich das hätte jetzt das Passionierte so. gesagt. Designerin?
1: Nein. ich spreche ich gleich von Neine. <lacht> ja. Aber vielleicht, man weiß es Doch. nicht. Doch. Designerin, also Näh ist sehr gerne.
0: Künstlerin, genau. Und näht sehr, sehr gerne. Genau. Und das ist bringt dich auch in den Flow und das mhm. macht dir total viel Freude. Und ach, ich habe mich so gefreut, wie du mir erzählt hast, dass das dann doch noch gut ausgegangen ist. Ja. Ich kenne diese Geschichten auch, das ist so, man hätte das Geld eigentlich und man kommt nicht dran. Ich hatte das ja. mal, beim, wie mein Laptop eingegangen ist, mhm. ist mir mein, da irgendwie konnte ich nicht überweisen, weil ich keine, ich mir hat das Passwort gefehlt für mhm. meinen Online-Zugang, mhm. irgendwie so, also mit dem Handy, das ist bei mir nämlich gespeichert am Computer und deshalb wusste ich es nicht auswendig. Ah, ja. So habe da keinen Zugriff gehabt, dann wollte ich auch Bargeld, dann war das natürlich zu viel wegen diesem Laptop. Oh, da habe ich mir auch gedacht, wie geht das? Mhm. Ich muss mir aber einen Laptop kaufen, weil da war auch kurz vor so Buchabgabe hier. Also das Ja, war auch es ist richtig belastend dann. Ja, oder bei unserem Urlaub war es nicht anders, wo ja. wir auch herumtransferiert haben, dass wir irgendwie bezahlen können, obwohl, ach Gott, da könnte man sich auch mal was anderes einfallen lassen. Finde mhm. ich auch. Ja,
1: vor allem, wenn ich am Vortag nicht diese Geisten, diesen Geistesblitz gehabt hätte mit ich hebe zur Sicherheit schon ein bisschen was ab. Weil Mr. Wright fragt nämlich so, wieso hebst du jetzt schon was ab für morgen? Und ich so, man weiß nie. Vielleicht finden wir dann am nächsten Tag keinen Geldautomaten. Wer weiß. Lieber hier jetzt schon daran gedacht, damit wir morgen nicht dran denken müssen. Und Gott sei Dank.
0: Alles gut ausgegangen hier. Ja,
1: ja das war meine Dankbarkeit der Woche. Also hier waren auch alle Emotionen wieder drinnen. Aber es war sehr schön, weil im Nachhinein haben wir sehr gelacht darüber. Richtig schön. Und es war auch so, das musst du noch erzählen. Wir ja. waren ja. dann im Supermarkt. Ja. Wir sind dann noch in den Supermarkt gegangen, weil das Ding ist, wir hatten auch noch keinen Wocheneinkauf gemacht und den mussten wir noch machen. Und das Blöde ist aber, und das wussten wir nicht, wir konnten auch nicht mit Karte zahlen. Weil einfach komplett das Tageslimit beschränkt war. Weil wir dachten kurz, okay, vielleicht das Bar, die Bargeldabhebung, dass das nicht mhm. funktioniert. Aber nein, Leute. <lacht> und dann haben wir eben, dann haben wir noch so den Rest zusammengekratzt und Mr. Wright und ich gehen dann so in den Supermarkt und wir waren total erleichtert, dass das jetzt alles funktioniert hat. Und dann dreht er sich einmal um die eigene Achse mit beiden Händen ausgestreckt und sagt, such dir aus, was du möchtest. Wir haben 12,60 Euro. <lacht>
0: Ich glaube ich, der Lieblingspart dieser Geschichte. Also Wirklich. meiner.
1: Es war so lustig. Wir haben so lachen müssen. Und bei jedem Ding irgendwie so, geht sich das noch aus? Geht sich das noch aus? Und mit dem Handy-Taschenrechner so, geht sich das noch aus?
0: Ich
1: liebe es. War ein richtig guter Tag trotzdem, nämlich. Es war richtig lustig.
0: Sehr schön. Ja.
1: Aber was war deine Dankbarkeit der Woche?
0: Meine Dankbarkeit der Woche war eigentlich eine andere... Aber ich dachte mir, nein, ich glaube, das ist jetzt meine Dankbarkeit der Woche, weil ja, irgendwie ist es ein bisschen. Mh, also, hier gehen Grüße raus an Mama Weidlich, ja. weil ihr wisst es, sie hört jede Woche den Podcast. Das ist ihr Highlight. Mhm. Da sagt sie immer, legt sie sich hin auf die Couch und da ist sie ganz bei sich und mh, da taucht sie ein in diese Folge. Sehr also, gut. ja, ja, sie liebt es. Auf jeden Fall haben beide meiner Eltern Corona bekommen. Und ja, meistens ist das jetzt auch nicht mehr so schlimm, aber sie haben es leider beide nicht so gut erwischt, also mhm. relativ stark und meine Mama eben noch stärker. Und es geht ihr eigentlich gar nicht so gut. Und ich habe mir am Anfang richtig große Sorgen gemacht, also genau, und habe auch so für sie gekocht und ihr ihnen eben Dinge vor die Wohnung gestellt, eben, dass sie was zu essen haben. So sind jetzt beide eben zu Hause in Quarantäne. Mhm. Und heute habe ich mir eben auch, habe ich mit ihr jetzt früh telefoniert und es ging ihr gar nicht gut und sie so, es geht mir nicht gut und ich habe es auch gehört an ihrer Stimme sie war schwächer als gestern, aber Spoiler, heute Nachmittag hat sie schon ein bisschen besser geklungen und so und ich habe mir dann gedacht, es ist ja auch immer so, man macht sich so Sorgen um Dinge einfach so im Alltag. Mhm. Macht sich Sorgen um Kleinigkeiten oder ärgert sich über Kleinigkeiten und so. Mhm. Und dann kommen immer so diese Momente, wo man sich wirklich Sorgen um jemanden macht. Und dann ja. ist alles andere so unwichtig, eigentlich plötzlich. Und deshalb bin ich auch so wahnsinnig dankbar, dass es ihr immer ein bisschen besser geht. Und ja, dass das auch gut ausgehen wird hier. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, okay was mache ich jetzt? Man ist dann so, was mache ich jetzt? So, ja. in meinem Kopf war Chaos und so und ich habe mich dann wieder auf diese Yogamatte gestellt, habe Yoga gemacht und ich habe gemerkt, wie gut mir das wieder getan hat, so mhm. eben den Kopf quasi auszuschalten, so in den Körper zu gehen, das kann ich so empfehlen. Das muss jetzt auch nicht Yoga sein für euch, sondern vielleicht ist es irgendwas anderes, aber so rauszugehen aus den eigenen Gedanken. Es mhm. hat mir wahnsinnig gut getan. Ich habe mich nachher viel besser gefühlt, auch mit diesem Atmen und so weiter währenddessen. Und dann, und dann kommt das Highlight, habe ich mich auf den Balkon gestellt. Und es hat geregnet heute. Und es ist heute um so vieles kühler. Ja. Was ich sehr angenehm fand. Och, und du auch, so angenehm. Ja. <lacht> genau, und es hat richtig geregnet, aber so ein Nieselregen. Das mhm. ist so, wie wenn man so ein bisschen geduscht wird hier. Schön. Mhm. <lacht> und es war so schön einfach, so dass ich mir gedacht habe, alles ist gut, alles wird gut. Es war wirklich es war so ein schöner Moment. Ich habe auch dran gedacht, wie gut das der Natur tut gerade, mhm. weil das ist momentan ja auch ein Thema und das habt ihr auch geschrieben. Das möchte ich auch noch kurz sagen. Ähm, bei diesen Themenvorschlägen für den Podcast kam auch diese Klimakrise, wie man damit umgeht. Und ich weiß, dass das für viele total belastend ist und auch für uns. Also es ist ja. für uns alle einfach belastend. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da kurz drauf eingehen, aber auch eben dass es wichtig ist, sich bewusst zu machen, was kann ich selbst tun, was liegt mhm. in meiner Hand. Wir haben auch letztens darüber gesprochen, wir ja, beide. Ja, das stimmt. Mhm. Genau, dass wir eben sehr viel verändert haben und uns Mühe geben, hier wirklich unseren Beitrag zu leisten mhm. und einfach wirklich auch bewusst zu agieren, mhm. so ja. da Dinge zu verändern. Und ich glaube, das ist eben das Wichtige und Entscheidende. Das große Ganze haben wir nicht in der Hand. Und es macht jetzt auch keinen Sinn, sich hier ständig Sorgen und Gedanken zu machen. Mhm. Weil man kann nur selbst diesen Beitrag leisten und ich glaube, es ist so wichtig, diese Entscheidungskraft eben wieder zu sich zu holen und zu sagen, okay, das kann ich persönlich, ich hier mhm. verändern und das tue ich auch. Ja. Und über das große Ganze, da können wir jetzt nur ins Vertrauen gehen, weil mhm. sich da wirklich die ganze Zeit damit zu belasten, dass bringt auch der Umwelt nichts, muss man das auch stimmt. sagen. Ja. Also man kann wählen gehen eben und hier die richtige Entscheidung treffen. Mhm. So wie wir denken, wer hier sich am besten entscheidet, in der Regierung für die Umwelt zum Beispiel, ja. das wäre eine Möglichkeit. Und eben so diese täglichen, auch kleinen Schritte. Und ich glaube, die machen es aus. Das wollte ich nur kurz sagen, da kurz darauf eingehen, weil ich auch glaube, auch zu spüren und das immer wieder mitbekomme. Und auch selber, wir kennen das auch, das kann so belastend sein von den Gedanken. Mhm. Aber das ist auch wie mit schlechten Nachrichten. Ja, die Welt, da gibt es viel, einige Probleme momentan, aber sich ständig damit zu belasten und das zu sich zu nehmen, das hilft der Welt auch nicht. Ja, das stimmt. Also wirklich schaut, dass ihr in eure Kraft kommt. Und das habe ich mir heute gedacht, so dieses, ich stehe jetzt hier in diesem Regen, ich bin froh, dass es regnet, das tut der Natur gut. Hier wird wieder bewässert, hier nach dieser Dürre und dieser mm. Hitze. Und ähm, den Moment genossen und hier Kraft gesammelt. Weil es ist auch so, zum Beispiel, auch wenn es meiner Mama nicht so gut geht, ich werde ihr nur helfen können, wenn ich selbst in meiner Kraft bin. So. Ja, genau, ganz genau. Also große gehen raus an dich, Mama. Und du bist äh, gesund. Riesen, riesen gute Besserung
1: vom gesamten Glücksteam. Ich spüre hier, genau. wie alle an dich denken, Mama Weidlich, und dir <lacht> gute Besserung wünschen. Mama Weidlich ist ja auch deine Tante, ja. Aber ich kann ja nicht stimmt. Tante Weidliche, das geht nicht. Ich Mama-Weidlich.
0: <lacht> so ist es, genau. Ich wollte es nur sagen, weil ja einige manchmal nicht wissen, dass wir Cousinen sind. Das, das stimmt, gesagt. das stimmt. Aber kommen wir zum Thema. Ich Würde ich sagen. auch sagen, hinein in das Thema toxische Freundschaft. Es gibt übrigens ein Kapitel im Buch, auch mhm. im letzten, wie du Menschen los bist, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen, das sich damit beschäftigt. Und es fängt an mit den Worten an, also es heißt toxische Freundinnenschaft, mhm. weil es hier konkret um Freundinnen geht. Wenn ihr euch selbst nicht achtet, wird es auch niemand anderer tun. Diese Aussage kommt von Paul. Und an die muss ich so ein bisschen denken auch bei diesem Thema. Und ich finde es sehr spannend, weil wir eben bei toxischen Verbindungen meistens davon ausgehen, dass es sich um Partnerschaften handelt. Ja, stimmt. Aber das ist nicht immer so. Also toxische Beziehungen, sind überall zu finden, also ja. im Job, in Freundschaften eben, in Partnerschaften. Nicht, dass das jetzt eine gute Sache wäre, aber das kann eben vorkommen. Mhm. Und deshalb dachte ich, gehen wir mal rein in dieses Thema, mhm. toxische Freundschaft. Wann ist es eine toxische Freundschaft? Was würdest du sagen, Anna? Oh, das ist jetzt auch schwierig, hier die Linie zu ziehen, finde ich. Mhm. Mhm. Ja, aber ist es auch in der Wirklichkeit, nämlich dieses... Wo ziehe ich eine Linie? Das mhm. ist eben genau dieses Thema, dass man, denke ich, ganz oft befreundet ist und dann oft über einen langen Zeitraum schon befreundet ist, mhm. sich, ja. sich vielleicht schon lange kennt und es passieren Dinge und Dinge und Dinge und Dinge und Dinge und man denkt sich, wo ziehe ich die Linie? Wo ja. ziehe ich die Grenze? Weil ich finde eben, es kann
1: auch sehr wohl in einer guten Freundschaft ab und zu zu Streitereien kommen, genauso wie in einer Beziehung. Also Und das muss nicht unbedingt heißen, dass dann diese Freundschaft eine toxische Freundschaft ist, wenn man schon mal gestritten hat in dieser Freundschaft. Ganz im Gegenteil, finde ich. Also da konnte wenigstens hier etwas aufgelöst werden oder konnte etwas rausbrechen, was man dann vielleicht gemeinsam gelöst hat und diese Freundschaft sogar noch stärker gemacht hat. Sehr guter
0: Punkt, wirklich wichtiger Punkt auch, ganz genau. Ich finde, Freundschaften sind auch Beziehungen sehr ähnlich. Mhm. Also es sind eben auch Verbindungen, Beziehungen. Man steht mit einem Menschen in Beziehung und immer da, wo Menschen aufeinandertreffen, entstehen auch Konflikte und das ist normal. Ja. Also wenn man jemandem nahe ist, dann gibt es auch oft Reibungspunkte und die gehören dazu und mhm. wie du sagst, daran wächst man und das kann auch manchmal explosionsartig ein bisschen sein und mhm. dann hat man vielleicht selbst gerade eine schlechte Phase und lässt vielleicht auch die Laune an einer Freundin oder einem Freund aus. Mhm. Das passiert nicht nur in Partnerschaften, sondern manchmal auch in Freundschaften und das darf auch mal passieren, genau wie du sagst. Ja. Die Frage ist eben, wann wird es toxisch? Ich glaube, es ist, wenn man
1: nur negative Dinge mit dieser Freundin oder mit diesem Freund in Verbindung setzt. Mhm. Und wenn man schon so ein bisschen Angst hat, unter Anführungszeichen, sich mit dieser Person zu treffen oder Kontakt zu haben. Und auch so,
0: ich hoffe, diesmal mache ich nichts falsch. Vielleicht, ja. wenn dieser Gedanke kommt. Ein ganz wichtiger Punkt, dieses hoffentlich mache ich nichts falsch, weil man so ein bisschen herumtänzelt auch schon, um mhm. es dieser anderen Person recht zu machen, weil man weiß, dass dieser Mensch eben sehr kritisch ist zum Beispiel oder immer in Kritik geht bei mhm. allem, was man tut, wenn man nicht man selbst sein darf. Ganz weil genau. alles in Frage gestellt wird. Das ist so ein großer Punkt, dieses, wenn es ein ganz großes Ungleichgewicht gibt, weil... Mhm. Ich glaube, dieses Geben und Nehmen, das ist immer so ein Auspendeln und das ist auch nicht immer gleich. Da, wir fangen ja auch nicht an, in Beziehungen oder Freundschaften hier aufzuaddieren ja. oder zu berechnen, wer hat jetzt was gegeben. Aber wenn man merkt, dieses Ungleichgewicht, es gibt ein ganz ein starkes Ungleichgewicht, das immer einer, und das ist man selbst in dem Fall, gibt und es kommt nichts zurück, sondern wird immer nur gefordert oder immer nur kritisiert, also und mit immer nur, muss auch nicht immer immer sein, mhm. aber zu einem Großteil. Mhm. Ja. Und ein starkes Ungleichgewicht herrscht und eben vor allem dieses, man darf nicht man selbst sein und wird in Frage gestellt. Und eben bekommt auch starke Kritik oder es dreht sich überhaupt alles nur um diesen anderen Menschen. Mhm. Im Buch selbst wird hier eine Freundschaft eben aufgeschlüsselt, wo diese Person sich sehr wichtig nimmt, sehr den Fokus auf sich lenkt und es dreht sich eigentlich alles um diese Person und sie würde eigentlich gar nichts tun und es ist ja vieles gar nicht gut genug, weil es sich dann vielleicht zu wenig um sie dreht. Ja, kurze Zwischenfrage,
1: mhm.
0: würde dann diese Person zum
1: Beispiel oder dieser Typus-Person diese Freundschaft auch als toxische Beziehung wahrnehmen? Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube nämlich, dass diese Personen dann so, nein, wieso, es passt doch Also, ja, ist doch, gut so.
0: Du nervst zwar manchmal, aber. Ja, genau, Und dann ist vielleicht so, so ein kleiner Seitenhieb. Mhm. So. Mhm. Das finde ich übrigens auch ein toxisches Verhalten, kenne ich auch. Also, ich würde dann auch gerne auf eigene Erfahrungen noch eingehen, mhm. aber das kenne ich auch. Menschen, die immer Abwertungen machen, mhm. aber in Scherzform. Auch Gott. Also in Humor verpackt. Dieses, mhm. das kenne ich auch aus Freundschaften, auch aus vergangenen Freundschaften. Diese sich immer ein bisschen lustig machen, aber damit immer den anderen auch ein bisschen abzuwerten und so mit einem Augenzwinkern oder einem Lachen. Aber das ist ja auch nicht in Ordnung. Und mhm. warum denn eigentlich? Also diese Wertschätzung ist nicht nur in einer Beziehung wichtig, sondern auch in einer Freundschaft.
1: Ganz genau. Nämlich ich finde, man sollte sich in einer Freundschaft hochheben. Man sollte sich hier das Licht auf den anderen scheinen, gegenseitig quasi. Und hier hervorheben, was für tolle Eigenschaften man denn
0: nicht hat. Ganz genau. Total schön und ich finde, wenn man das erlebt, dann ist es auch wird das auch ganz klar, wie es sein sollte und ich finde, es hat so eine schöne Dynamik, nämlich, wenn man Freundinnen und Freunde in seinem Leben hat, dass man sich dann auch denkt oder das so fühlt. Kennst du das? Du kennst es sicher. <lacht> Aber dieses, wenn man eben jetzt jemanden trifft, mit dem man befreundet ist und dann wieder nach Hause fährt und man ist so, ah, so voller Kraft mhm. und Energie und beflügelt, weil, und das ist, finde ich, oft so, und ich habe das wirklich, ich habe das große Glück, Freundinnen zu haben und auch Freunde, die so sind, dass sie, wenn ich gerade an mir zweifle, mir diese Kraft wiedergeben, also mhm. mir dann sagen, nein, das ist so und so und mir eben diese Flügel quasi zur Verfügung stellen, damit ich wieder fliegen kann. So, so schön, absolut. Und ja, natürlich kenne ich dieses Gefühl. Ich liebe dieses Gefühl. Das ist wirklich, Ach. ja. Und eben nicht, dass es umgekehrt ist. Wenn ihr das Gefühl habt, mhm. das saugt an eurer Energie und ihr fühlt euch jedes Mal schlechter. Ja, gut, guter Punkt. Mhm. Wenn ihr jemanden trefft, mit dem ihr befreundet seid, danach, dann... Könnt ihr schon auf dieses Gefühl vertrauen? Weil mhm. fragt euch dann auch, warum ist das so? Oder was hat dieser Mensch heute gesagt? Und worum ging es denn? Ging es vielleicht auch immer nur um den oder die andere Person? Mhm. Und eigentlich gar nicht, ist man selber so gar nicht zu Wort gekommen. Das gibt es auch, finde ich. Ja. Und auch, gibt es Verständnis? Also all diese Dinge eigentlich, die auch in einer Partnerschaft wichtig sind, das sind wir ja. wieder, ja. sind in einer Freundschaft auch wichtig. Es fällt halt dieses Sexuelle quasi weg. Mhm und man ist manchmal muss man auch sagen, glaube ich sogar weniger kritisch mit in freundschaften als mit dem eigenen partner oder der eigenen partnerin. Ja. Und das ist dann oft eine Gratwanderung vielleicht. Also man lässt natürlich mehr Dinge, also natürlich, aber man lässt vielleicht mehr Dinge durchgehen, weil man ja auch nicht Tag und Nacht miteinander verbringt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist der Punkt
1: nämlich, dass man nicht so viel Zeit mit Freundinnen und Freunden verbringt, wie mit dem Partner oder der Partnerin. Ich glaube, da ist der Zeitfaktor
0: schon ein, ein großer. Genau, und dann denkt man sich vielleicht, jetzt haben wir uns so lange nicht gesehen, jetzt möchte ich auch keine Schwierigkeiten bereiten. So? Ja, Und aber ich glaube
1: auch, dass der Partner sehr viel mehr triggert auch, dadurch, dass ja, ja. er einen so oft sieht, also so, dass man sehr viel mehr Zeit miteinander verbringt eben und deswegen man strenger in einer Partnerschaft ist, als in einer Freundschaft.
0: Das ist auch absolut so, also in Partnerschaften wird man am allermeisten getriggert, natürlich, aber es kann in Freundschaften auch vorkommen natürlich, genau. und dann Verkneift man sich das vielleicht manchmal einfach so, wenn man sich denkt, ach, jetzt haben wir uns so lange nicht gesehen, jetzt sage ich auch nichts, ich möchte hier auch nicht äh, schwierig sein oder mhm. so. Oder vielleicht hört man dann auch, du bist immer so schwierig. Warum ist immer alles ein Problem für dich? Dieses Gaslighting gibt es auch in Freundschaften. Das stimmt, ja. Also dieses, du bildest dir das alles nur ein, mhm. das ist alles doch nur deins. Was bist du denn so kompliziert? Mhm. Das äh, ist nicht sehr förderlich für eine gute Freundschaft. Das stimmt.
1: Und da hilft es jetzt auch nicht, wenn äh, diese Freundschaft schon zum Beispiel seit 20 Jahren besteht. Auch das genau. kann sich auch ab einem gewissen Zeitpunkt in eine toxische Freundschaft verwandeln. Das muss nicht immer so gewesen sein. Das kann vielleicht ganz früh, als man sich kennengelernt hat, ähm, die beste Freundschaft überhaupt gewesen sein. Und dann hat sich aber das einfach so entwickelt und man hat sich selbst so entwickelt und diese andere Person auch, dass man
0: nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten hat, wie man früher mal hatte. Absolut. Und was ich von mir kenne, ist, dass man sich ja selbst auch weiterentwickelt. Ja. Also dann beschäftigt man sich mit sich selbst, ähm, wächst auch an Dingen und auch die Persönlichkeit entwickelt sich eben weiter. Mhm. Und man weiß auch mehr über sich selbst. Man weiß auch, was tut einem gut, was nicht. Man lernt ja dazu. Und irgendwann kommt dann der Punkt, und ich hatte das mit manchen Freundschaften, also... Manche Freunde begleiten mich schon ein Leben lang. Das ist so schön, mhm. also bis jetzt. Und ich habe mich auch aus der Kindheit, ihr wisst es, Lukas zum Beispiel, begleitet ja. mich wirklich von der Kindheit weg. Und da habe ich auch andere Freundinnen und Freunde. Das ist richtig schön. Aber es sind auch Freundschaften. Zerbrochen ist jetzt sehr dramatisch, finde ich, weil es war auch nicht immer so dramatisch. Auseinandergegangen vielleicht? Auseinandergegangen, genau. Einfach, weil auch mir dann klar geworden ist zum Beispiel, also zum Beispiel gab es eine Freundschaft, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, ich fühle mich immer schlecht, nachdem wir uns getroffen haben. Mhm. Es war immer ein, also versteht mich nicht falsch, man ist da für einen anderen Menschen in einer Freundschaft. Mhm. Aber wenn es immer nur negativ ist und immer nur um diesen Menschen geht, also euch jemand auch so ein bisschen als Mülleimer benutzt, ja. mhm. <lacht> ohne sich selbst den Dingen zu stellen und es auch wirklich immer dann nur um diese Person geht und das ist dann eben, dann steckt diese Person im Opferland. Mhm. Und dann da habe ich zum Beispiel gemerkt, darüber habe ich auch einen geilen Scheiß geschrieben, dass mir das nicht gut tut. Ja. So, Das fühlt sich nicht gut an. Und dann ist auch die Frage, das ist ja auch nicht die Aufgabe, mhm. dass man jemanden anderen durchs Leben trägt. weil und dann wird es auch richtig toxisch, weil der andere Mensch dann auch nicht in die Kraft kommt. Ja, stimmt. Dinge zu verändern, weil wenn man dann immer ins Leid einschwingt mhm. und sagt, du hast so recht, es ist alles furchtbar, das ganze Leben ist schrecklich, mhm. dein Leben besonders und es ist furchtbar und ja, also mhm. so, dann verändert man ja nichts, weder für diesen anderen Menschen noch für sich, das ist total belastend für alle und ich habe das dann ein paar Mal angesprochen, aber das war nicht wirklich möglich und das war sehr, sehr belastend und diese Freundschaft hat sich dann irgendwann einfach wirklich auseinander entwickelt, auch weil ich mir das dann gar nicht mehr so, also ich bin da nicht, ich habe nicht mehr eingestimmt in dieses Leid ah, und dann ja. war ich auch nicht mehr so interessant.
1: Mhm, mh.
0: Das war zum Beispiel eine Freundschaft, dann gab es aber auch ähm, zum Beispiel Freundschaften, wo sehr, sehr wenig Verständnis plötzlich da war, wenn sich Lebenssituationen verändert haben. Mhm, mh. Zum Beispiel in meinen Schreibphasen, muss man sagen, natürlich tauche ich das sehr ein ins Schreiben. Und ich, das ist auch wirklich, ich habe dann wirklich wenig Zeit und es tut mir auch sehr, sehr leid. Und ich entschuldige mich auch dafür mhm. und versuche auch wirklich immer da zu sein, wenn mich Freundinnen und Freunde brauchen. Aber es ist natürlich so, dass ich mich dann weniger kümmere. So dieses ja. Und das habe ich dann auch erlebt, dass dann eigentlich null Verständnis da war und dann sehr, sehr viele Vorwürfe gekommen sind. So, aber so plötzlich so dieses Vorwürfe, Vorwürfe statt. Nämlich, ich finde, das heißt ja auch nicht, dass erstens geht es nicht immer um Recht haben. Mhm. Das finde ja, ich sowieso. Ja. Mhm. Also wer hat da Recht? Äh, natürlich ist da auch ein Anspruch da an, ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen. Natürlich, kann ich total verstehen. Aber dann ist auch die Frage, wie sucht man das Gespräch? Mhm. Sucht man es nämlich und versucht man, die Situation zu lösen oder Feuert man dann plötzlich, weil sich das so aufgestaut hat vielleicht, ja. so mit Vorwürfen um sich und gibt dem anderen gar nicht die Chance, hier auch zu überlegen, okay, stimmt, das kann ich, können wir hier was verbessern? Oder hat man eben auch Verständnis für auch gewisse Phasen von Menschen? Mhm. Also, weil ich habe das ja auch erlebt bei anderen Freundinnen, und Freunden, die vollstes Verständnis haben und wo sich auch nichts ändert, auch selbst wenn man dann eben mal weniger Zeit hat, weil es gerade wichtig ist, ja. weil es das gerade braucht. Da muss man sich immer denken, ist es so ein Verständnis eben auch? Also Und wie egoistisch ist es so? Ich möchte das unbedingt. Und wenn du mir das jetzt nicht lieferst, dann, dann geht das nicht. Dann sind wir nicht mehr befreundet. Mhm. Okay, also das ist dann auch, das hat was Toxisches, finde ich. Ja, ich hatte mal... Ähm
1: meine beste Freundin zu dem Zeitpunkt irgendwie, ich weiß aber auch nicht mehr wann, hat sich irgendetwas angefangen zu drehen und mhm. dann, also ich, ich habe es so in Erinnerung, es muss jetzt auch nicht unbedingt heißen, dass es tatsächlich so war, weil es ist schon relativ lang her auch, aber ich hatte damals so in Erinnerung, dass ich dann sehr oft versucht habe, ihren Anschluss zu finden wieder mit ihr. Und ihren Ansprüchen vielleicht gerecht zu werden. Genau, genau, ja, ja. Und so mhm. ihr hinterhergelaufen, unter Anführungszeichen, wie bei Typen. Wirklich. Ah, ja, ja, ja. Und mhm. dann habe ich irgendwann mal den Vorwurf bekommen, ähm, du bist die schlechteste, beste Freundin, die ich je hatte. Und ich so, okay, cool. <lacht> cool. Und jetzt? Also, das hat mich so getroffen, das hat mich wirklich, wirklich getroffen, weil ich in meinem Kopf war, ich gebe mir richtig viel Mühe, dir zu entsprechen. Und dann höre mhm. ich, dass ich eine schlechte beste Freundin bin. Ich finde, es ist umgekehrt der Fall. Und da, ab dem Zeitpunkt hat es dann gebröckelt, quasi, also auch von meiner Seite eben, endlich. Weil ganz ehrlich mhm. hätte ich auch schon früher drauf kommen müssen. Und das ist dann auch so verlaufen. Ausgelaufen. Genau, genau. Mhm. Es war jetzt auch kein dramatisches Ende, das dann nicht. Aber es ist halt, wir haben uns dann einfach ähm,
0: auch aus den Augen verloren. Hat sie auch argumentiert, warum du die schlechteste Freundin bist? Weil ich finde, das ist auch so ein Brocken, den man so hinwirft. Ja, ja, du bist ja. die schlechteste Freundin, die ich je hatte. Sehr dramatisch. Mhm. Ohne Argumente? Ich kann mich
1: daran leider nicht mehr erinnern. Also mhm. ich glaube nicht. Ich glaube, ich wüsste es, wenn es, wenn da irgendwelche Argumente gekommen wären. Ich kann es aber leider nicht mehr sagen. Mhm. Also Und ich bin ja jetzt auch gar nicht böse oder so. Jetzt im Nachhinein. Aber ja,
0: also Kontakt haben wir... Bis jetzt auch keiner mehr. So. Das ist auch sehr gut, dass du ihr nicht böse bist. Das bin ich zum Beispiel auch niemandem, weil das ist ja auch immer etwas, was einen selbst beschwert. Und hier sind Ganz wir schon genau. bei diesen Lösungsvorschlägen. Mhm. Also wenn ihr euch zum Beispiel von jemandem trennt, und mhm. ich finde, das ist wie eine Trennung, mhm. wenn man sich in einer Freundschaft trennt und Auseinander entwickelt Und das muss, wie gesagt, auch nicht dramatisch sein, aber es fühlt sich oft eben an wie ein Trennungsschmerz, mhm. weil natürlich man hat viel Zeit mit diesen Menschen verbracht und dieser Mensch war wichtig und dann ist es natürlich auch gut, wenn ihr da wirklich loslassen könnt irgendwann und nicht an dieser Energie festhaltet von Sei es was auch immer es ist, Unverständnis, warum diese Freundschaft beendet wurde oder Zorn darüber, dass dieser Mensch sich so verhalten hat mhm. oder all diese Dinge, da auch wirklich zu versuchen, warum, also euch zu hinterfragen, warum macht es so viel mit mir. Nämlich hier so eben, da kann auch eine Selbstwertverletzung stattfinden. Ja. Und dann sich wieder zu stärken und wirklich loszulassen, weil wenn man an diesem Groll quasi festhält, dann beschwert man ja sein eigenes Leben auch. Mhm. Und so wie du das jetzt beschrieben hast, klingt das für mich auch für nach jemanden, der so, die in dem Fall so gerne im Mittelpunkt gestanden ist, sondern es hat sich vielleicht auch mal nicht alles um diese Person gedreht mhm. oder mhm. sie hat sich zu kurz, also ist hat das Gefühl gehabt, sie kommt da zu kurz, mhm das gibt es auch öfter, aber dann ist es das Thema dieser jeweiligen Person, wenn jemand glaubt, immer zu kurz zu kommen, dann darf sich diese Person auch selbst fragen, warum denke ich das immer? ja mhm. Und ist es die Aufgabe einer Freundschaft, also immer gleich da zu sein auch oder ja, alles ja, ja. zu machen für mich und wo ist eigentlich mein anderes Gewicht? Also gebe ich auch mhm. hier, so auch diese Fragen sich zu stellen. Mhm. Ich habe auch mal gehört, ja, es geht, das fand ich sehr schräg, auch dieses, ja, es geht immer nur um mich. Du fragst immer, wie es mir geht. Und es geht immer um, um diese Dinge, die mich belasten. Und, und dann habe ich mir gedacht, okay, wow, aber dann frag mich halt auch mal, wie es mir geht. So. Ach, es war, was? Mhm. Also,
1: okay, gar nicht so, dass, normalerweise würde man ja, glaube ich, hören, es geht immer nur um dich. Ja. Alles dreht sich also, um dich, aber es war okay. andersrum.
0: Es war andersrum. Und ich dachte dann, okay, aber warum fragst du da nicht? Wie geht's dir? Mhm. Weil ich bin ja nicht jemand, der da nicht antwortet. Sondern es ja, ja. hat sich tatsächlich viel um diese Person gedreht. Das, und das war eine Dynamik in der Freundschaft. Und es war auch sicher ein Ungleichgewicht. Aber das zum Vorwurf zu nehmen, das ist ja auch nicht so ein guter Weg. Mhm. Also Überhaupt nicht. Ja, ja, Vorwürfe, genau. Bringt auch niemanden weiter in mhm. Wahrheit, also mhm. dann hier einfach ein Gespräch zu suchen und zwar rechtzeitig, nicht dann, wenn man innerlich schon explodiert ist, ja. quasi, mhm. und den anderen so vor vollendete Tatsachen stellt, also ich hatte das auch mal, ich wurde an meinem Geburtstag völlig, ähm, ja, es war eben so, dass diese Person mich zu meinem Geburtstag zum Weinen gebracht hat, mit all diesen Vorwürfen, und ich mir dann gedacht habe, wow, aber das ist eigentlich heute mein Geburtstag, und dann kommen nur Vorwürfe, und aber Gespräch war auch keines möglich. Mhm. Und da habe ich dann für mich die Grenze gesetzt und habe mir gedacht, nein, das ist nicht okay, mhm. das ist einfach nicht okay. Und das ist so wichtig, dass ihr auch das, weil das ist schmerzhaft, das will ja. man ja dann auch nicht. Ich habe dann, wie gesagt, an meinem Geburtstag, an meinem Geburtstag sehr viel geweint. Mhm. Das war sehr schmerzhaft. Aber eben auch diese Erkenntnis wirklich zu treffen,
1: mhm.
0: also wenn ihr das schon spürt, ja. das ist nicht gut. Was dann eben auch oft kommt an Gedanken ist, ähm, darum geht es auch im Buch, dieses Ja, aber wir sind schon so lange befreundet. Oh, ja, ja, ja. Und ich kenne ja diesen Menschen jetzt schon so lange. Ja, aber das ist auch keine Rechtfertigung dafür, alles durchgehen zu lassen. Mhm. Also wenn sich jemand, wenn jemand eben nicht einfühlsam ist und das und ständig kritisiert und all diese Dinge, eben Dinge macht, die sich, die wirklich schmerzhaft sind. Mhm dann ist das Argument auch nicht, aber wir sind schon so lange befreundet. Ja, ja, das ist überhaupt kein Argument. Also, mhm.
1: weil vor allem, dann ist es ja gerade deswegen sollte man ja etwas ändern, weil man schon so lange befreundet war, weil es kann ja nicht ewig so
0: weitergehen. So ist es. Und ich glaube eben, Kommunikation ist so wichtig einfach. Und nämlich in der Kommunikation selbst. Erkennt man dann schon auch viel? Mhm. Werden sich hier Dinge verändern oder wird das als völliger Vorwurf dann gesehen, wenn ja. man Dinge anspricht? Aber in Ruhe eben anspricht und nicht mit wahnsinnigen Vorwürfen wieder um sich schlägt, mhm. hier so, wenn schon kurz vor zwölf ist, mhm. so, sondern eben rechtzeitig das Gespräch suchen und der anderen Person immer auch eine Chance geben. Ja. So sagen, ja, das stimmt, da hast du recht, das war jetzt nicht so gut. Ich hatte auch zum Beispiel schon richtig gute, das klingt jetzt ganz schräg, <lacht> richtig gute Diskussionen oder, wie soll ich sagen, Konflikte auch mhm. in Freundschaften, die dadurch noch so viel stärker geworden sind. Ja. Mhm. Also manchmal ist es eben so, dass man sagt, hey, das war jetzt nicht okay und der andere Mensch sagt, aber warum? Und dann ist man so ein bisschen so, mm -mm -mm, mhm. vielleicht und dann dann hatte ich schon so gute Gespräche mit so guten, engen Freundinnen und Freunden von mir, wo wir dann beide rausgegangen sind, so dieses, so habe ich das noch gar nicht gesehen und wow, du bist mir so wichtig und ich bin so froh, dass wir das angesprochen haben. Ja. Und ach so, das ist dir wichtig. Dann natürlich möchte ich darauf Rücksicht nehmen oder ach so, das wünschst du dir. Mhm. Also dieses hinzuhören mhm. und, und das dann auch ernst zu nehmen, aber sich auch zu erklären, weil Eben zum Beispiel, das kann nicht der Weg sein, dass man sagt, du meldest dich nie, also dann so, du meldest dich nie, aber man hat selbst auch nicht angerufen. Ja, ja, ja. Äh. Da frage ich mich dann manchmal auch eben, ist es oft ein Ventil? Ist man ein Ventil in Freundschaften? Das sollte auch nicht sein, so, wenn dieser Mensch gerade einen schlechten Tag hat und sich dann denkt, ah, Schau, und diese Person hat sich auch nicht gemeldet, da bin ich jetzt böse. Mhm. Und so, vielleicht kriegt sie die andere Person gar nicht mit. Ja, es, dieses Gleichgewicht sollte einfach, finde ich, immer
1: da sein. Es sollte, natürlich kann dieses Gleichgewicht auch manchmal so ein bisschen in Schwanken kommen, wenn es einer Person jetzt gerade nicht gut geht und hier gerade alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit es dieser anderen Person wieder gut geht vollkommen klar, vollkommen logisch und wahnsinnig schön. Aber einfach auch darauf achten, dass dieses
0: Pendel auch wieder so in die Mitte schwingt. Ja, und zu versuchen zu verstehen, den anderen zu verstehen, was sind denn die Beweggründe? Weil meistens stecken ja Gründe dahinter. Mhm. Also und da sich auch reinzufühlen und sich eben nicht als Mittelpunkt der Welt zu sehen, ja. weil jeder steckt natürlich in seinem eigenen Schaffen drinnen und in seiner eigenen Welt. Und es gibt eben auch andere Probleme von denen, die andere Person auch in einer Freundschaft manchmal gar nichts mitbekommt. Ja. Und dann einfach hinzufragen, so gibt es etwas, worüber du reden möchtest oder wollen wir das mal besprechen? Mhm. So einfach, ich glaube, das ist so wichtig. Wenn das aber einfach nie möglich ist, wenn es immer eskaliert, jedes Gespräch, das man sucht, weil man Wünsche hat oder weil man sich erklären möchte, es geht von beiden Seiten und das nicht möglich ist, dann ist da auch eine Freundschaft, denke ich, nicht möglich. Und dann auch wirklich zu überlegen, ja, dann macht das auch keinen Sinn. Dann ist es einfach, dann tut einem das nicht gut. Wenn es einem vorwiegend nicht gut tut, dann ist es nicht gut. So. Ja, sich das einzugestehen, ist manchmal richtig hart. Und weil auch die Frage kam, wie trenne ich mich oder löse ich mich aus einer Freundschaft, die mir nicht gut tut? Mhm. Wie in einer Trennung eine Entscheidung treffen, ja. sie dem anderen mitteilen, ist, denke ich, schon fair. Mhm. Also zu sagen, du, ich glaube, das fühlt sich nicht mehr so richtig an und irgendwie, wir haben uns da auseinanderentwickelt oder das und das sind die Themen. Ich mhm. habe das Gefühl, wir kommen hier zu keinem grünen Zweig oder wie auch immer, wir finden keine Lösungen. Das kann man schon mitteilen. Manchmal kann man es auch verlaufen lassen, wenn man merkt, die andere Person gibt sich hier sowieso keine Mühe, da muss man vielleicht auch gar nicht groß erklären. Ja. Mhm. Aber für sich selbst unbedingt Klarheit schaffen. Das auf jeden Fall, genau. Mhm. Und eine Entscheidung treffen und dann ist es so, man trauert dann auch. Mhm. Also das ist auch schmerzhaft. Ja, das ist wie äh, Schlussmachen, also
1: wie eine Trennung mhm. einfach. Ja. Also zusammenfassend würde ich sagen, woran erkennt man eine toxische Freundschaft, wenn man sich vorwiegend schlecht fühlt, wenn es um diese Person geht. Also egal jetzt ob Treffen, Telefonieren, Nachrichten, äh Sprachnachrichten, wenn man schon Angst hat, die abzuhören, oh, was kommt jetzt wieder, was kann ich mir jetzt schon wieder anhören, diese Dinge. Mhm. Wenn man immer versucht, es dem anderen recht zu machen und so etwas hinterherläuft, was vielleicht schon ganz lange existiert hat eben, auch wenn diese Freundschaft schon wirklich lange existiert hat, aber man hier ins Leere läuft, weil hier auch nichts zurückkommt. Und das auch eben, wenn nichts zurückkommt, wenn das nur eine einseitige Beziehung ist, also eine Freundschaft, eine Freundschaftsbeziehung, wenn das nur einseitig ist, dann finde ich, ist es auch eine toxische Beziehung.
0: Mhm. Und ich glaube auch manchmal so selbst sich fragen, wo ist da jetzt mein Ego vielleicht auch, mhm. das hier so ein bisschen mitspielt? Kann ich Dinge ansprechen? Ja. Können wir Dinge lösen? Manchmal ist das auch möglich. Also natürlich. Natürlich. Gibt es Möglichkeiten? Können wir darüber sprechen? Können wir das gemeinsam lösen? Aber wenn ihr das eben immer wieder probiert und es nicht möglich ist mhm. oder wenn eben diese Vorwürfe so stark sind und auch schlecht mit euch umgegangen wird, das muss man auch sagen, das gibt es eben, mhm. dieses richtig Verletzende, das muss man sich nicht gefallen lassen. Ja, und sollte man auch nicht, da geht es auch um den eigenen Wert. Also wirklich zu sagen, ich bin mir wer etwas wert und ich möchte nicht schlecht behandelt werden. Mhm. Und dazu Nein zu sagen, ganz, ganz wichtig. Und das ist in Beziehungen so, aber auch in Freundschaften so. Mhm. Ja. Und nicht nur an etwas festzuhalten, weil man es schon so lange gewohnt ist, weil es diese Freundschaft eben so lange schon gibt, das gibt es auch in Beziehungen und in Freundschaften, ja. also eben dieses, man ist schon so lange zusammen, deshalb trennt man sich nicht oder man ist eben schon so lange befreundet und deshalb trennt man sich nicht, das ist jetzt nicht das beste Argument, sondern es sollte wirklich fruchtbar sein und nährend mhm. und all diese Dinge, also ihr solltet euch gut fühlen, vorwiegend eben, wenn ihr ja. mit einem Menschen seid. Und diese Freundschaften gibt es und das ist eben so schön und den Fokus darauf zu legen und mhm. dieses Verständnis auch zu genießen von Menschen, die das Verständnis auch entgegenbringen und man selbst auch dieses Verständnis entgegenbringt mhm. und äh, füreinander da ist. Dann ist Freundschaft einfach das Wunderschönste der Welt. Das stimmt. Und genau das habt ihr verdient. Und deshalb legt den Fokus darauf und steht für euch ein. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt
1: sie gerne Menschen, die, wo ihr auch vielleicht gerade wisst, dass sie gerade in einer schwierigen Situation stecken mit einer Freundschaft und äh, denen das vielleicht sehr
0: helfen könnte. Genau, absolut. Das freut uns wie immer sehr, genauso wie Rezensionen, genauso, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Mhm. Wir freuen uns auf euch.